0: Moin zusammen und äh, willkommen zur neuen Folge von Road to D&D. &D. Mein Name ist Lars und äh, ich freue mich riesig, dass ich euch mal wieder im Podcast begrüßen darf. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt gerade Montag spät abend vor dem Veröffentlichungstag und ich bin schon etwas Mundfaul, denn ich habe jetzt gerade schon ähm, ja, gut drei Stunden, knapp vier Stunden die in den Knochen sozusagen, Montagabend ist unser, immer unser Spieletag und dementsprechend es gibt da ein paar Sessions ab und zu, wo ich als Spielleiter einen sehr re hohen Redeanteil habe und das war auch heute mal wieder der Fall. Entsprechend auch direkt dazu, worum es heute gehen soll. Ich spreche nämlich heute mal wieder mit Christian über das Thema Völker. Völker sind, wie der Name schon vermuten lässt, ein signifikanter Teil der Charaktererstellung. Sprich, wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr euch einen DD-Charakter erstellt, dann stoppt mal hier kurz, scrollt mal ein bisschen in eurer äh, iTunes- oder Spotify-App äh, hier runter und hört euch Folge 3 und 4 an, das glaube ich, wo es nochmal explizit um den Charakterbogen geht und wie ihr euch einen Charakter erstellt. Dann wisst ihr nämlich so ein bisschen, äh, wo das Thema der Völker höhere Relevanz hat. Wir führen euch wie gesagt heute durch einen Teil der Völker durch. Es wird ein Zweiteiler, weil es tatsächlich eine ganze Menge Völker von D&D gibt und sagen euch, was so ein bisschen die ähm, Sachen sein sollten, die ihr im Hinterkopf habt, wenn ihr euch ein spezielles Volk auswählt als Volk für einen Charakter, was es für Vor- und Nachteile gibt und äh, genau vielleicht noch den einen ein oder anderen Trick oder Kniff bei der Charaktererstellung. Also, viel Spaß bei der Folge! Moin und äh, willkommen zu Folge 7 sind wir, glaube ich, mittlerweile, kurz überlegt, vom This Road to sechs. Podcast. <lacht> sechs? Okay. Ich glaube, es ist sechs. Wie auch immer, können wir alles rausschneiden. Dann halt Folge, äh, Moin zu Folge 6 oder 7 oder was auch immer. Ihr werdet es besser äh, mitverfolgen, hoffentlich, als wir es selbst tun. Ähm, wie ihr schon gehört habt, ich sitze wieder zusammen mit Christian und äh, Christian und ich haben uns heute vorgenommen, ähm, die Völker
1: von D&D &D, euch ein bisschen vorzustellen. Die wir tatsächlich vorher auch immer auf Deutsch auf, als Rassen tituliert haben. Ne? Mir war nicht bewusst, dass es irgendwie Völker sind im deutschen Spielerhandbuch. Da Aus Gründen. Ein Disclaimer. Mhm. <lacht>
0: Exakt. Äh, kurzer Disclaimer vielleicht. Es kann äh, durchaus passieren, dass wir da von Völker und Rassen reden. Äh, auch wenn Rassen natürlich der deutlich negativer, konnotiertere Begriff ist. Aber im Englischen heißt es einfach Races. Und äh, wir, wie auch schon in anderen Folgen mal betont, sind doch sehr das englische Regelwerk gewöhnt, äh, wollen hier aber natürlich tunlichst auf Deutsch ähm, euch das Ganze, Ganze beibringen. Und dementsprechend verzeiht uns bitte, wenn wir hier von Völker und Rassen vielleicht hier und da ein bisschen äh, in das ein oder andere switchen. Gemeint sind natürlich immer Völker im dd Die Universum. Die und genau, und äh, Völker gibt es einige tatsächlich. Ähm, wir beschränken uns aber heute auf die Völker, die im offiziellen Spielerhandbuch von D&D ähm, zu finden sind. Das Spielerhandbuch ist auch das Handbuch, was ihr so ähm, vielleicht neben dem Einsteigerset äh, euch zulegen solltet, wenn ihr tatsächlich überlegt, dort reinzusteigen. Oder wenn, wenn euch quasi das frei verfügbare Material von Dungeons Dragons nicht mehr so wirklich äh, genug ist. Ähm, wie gesagt, dann greift zum Spielerhandbuch ganz davon abgesehen, dass es inhaltlich natürlich super wertvoll ist fürs Spielen ist es auch einfach immer noch ein großartiges Buch. Ich habe es hier gerade vor mir liegen. Ich habe es schon mal irgendwann gesagt, aber ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Die Bücher sind einfach grandios gestaltet. Es sieht einfach alles immer super geil aus. Die Illustratoren, die da dran sitzen, keine Ahnung, ob das die weltkrassesten Fantasy-Illustratoren sind oder so, sieht einfach geil aus. Ich habe es auch einfach selbst zu wenig offen. Seit wir da so viel auf Digital-Tools und so setzen in unseren Spielen, das ist eigentlich eine Schande. Kannst du ja mal Bett legen, so als Ey, kann, kann man tatsächlich, finde ich. also Es gibt zum Beispiel auch das Monsters Manual. Ähm, das sind quasi, ist ein komplettes Buch, einfach nur voll mit Monstern. Äh, nichts für Spieler, muss man ehrlicherweise sagen. Weil äh, die Idee ist dahinter, dass die Spielleiter in diesen Monster-Handbüchern Monster dann so ein bisschen Inspiration für ihre eigene Gestaltung von Abenteuern haben und so ein bisschen Inspiration bekommen, was sie für Gegner den Spielern äh, schmeißen können. Und die Idee ist natürlich, dass die Spieler, die... Eigenschaften dieser Monster nicht kennen, sondern halt im Spiel kennenlernen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Jan ähm, das Monster Manual zumindest lange Zeit als Klulektüre hatte. Ich glaube sofort, ja. <lacht> es ist auch wirklich derbe Entertaining. Ich kann das schon, ich kann das schon nachvollziehen. Genau. Ähm, und wie gesagt, wir beschränken uns nämlich in unserer Darstellung heute auf die Rassen. Sehr gut, erstmal passiert. Äh, auf die Völker. Äh, im Spielerhandbuch. Ähm, denn es gibt mittlerweile äh, zig Völker, die sich nicht im ähm, Spielerhandbuch wiederfinden, sondern in einem der zig Zusatzbücher, die es mittlerweile gibt. Und wir werden da sicherlich irgendwie nochmal eine zweite Folge zu anderen Völkern machen, die dann irgendwie dazugekommen sind. Irgendwie vielleicht so ein kleines Best-of, weil es gibt, äh, abgesehen von den Spielerhandbuchvölkern, wirklich noch eine ganze Menge abgefahrenen Kram, sei es äh, Schildkrötenmenschen, Elefantenmenschen, äh, Echsenmenschen, was auch immer. Das, äh, die Rassen da mittlerweile ein bisschen aus. Wir beziehen uns auf die Klassiker. Wir beziehen uns auf die Klassiker und ihr werdet auch schnell merken, dass die D&D-Klassiker sich mit den normalen Fantasy-Klassikern, die man von Hedderinge und Co. Äh, kennt, da auch nicht gesonderlich groß unterscheiden. Äh, vielleicht mit den ein oder anderen Eigenarten. Aber ja, was wollen
1: wir denn bei den einzelnen Rassen so besprechen? Ja, Völker. Ah, Völker. Verdammte Axt. <lacht> Ja, im Endeffekt macht es natürlich Sinn, wenn wir so ein bisschen stringent vorgehen, äh, weil falls ihr euch das Buch schon gekauft habt, könnt ihr natürlich da so ein bisschen mitverfolgen, wie wir da die einzelnen Völker besprechen. Und äh, die Hauptpunkte werden natürlich die Attributswerterhöhung sein, weil im Endeffekt sind das die Punkte, die dann wirklich ausschlaggebend sind, äh, was für eine Klasse man nochmal wählt, wenn man jetzt nicht auf Roleplay-Aspekte ähm, eingehen möchte und natürlich welche Perks die, einzigen, äh, die einzelnen Völker noch dazu haben. Genau, und äh, wie dann auch im Spielerhandbuch,
0: ähm, beziehungsweise auf Englisch heißt es Players Handbook, beziehungsweise wie ich dann auch immer wieder festgestellt habe, ähm, heißt das ja auch im deutschen Players Handbook nur mit Spielerhandbuch als Untertitel. Ähm, das vielleicht auch nur, bevor da irgendwelche Verwirrungen entstehen, weil ich hatte tatsächlich mal das Problem, dass ich irgendwie mir ein Buch kaufen wollte, ist auf, die, auf das deutsche Buch abgesehen habe und etwas verwirrt war, als ich dann irgendwie nur in einer Miniaturansicht in irgendeinem Online-Shop Englisch, den englischen Titel gesehen habe. Äh, aber das nur, ich, ich hoffe, ihr seid einfach nicht so doof wie ich. Das wird schwer. Ja, ähm, äh, eben. Die erste, das erste Volk, jetzt hätte ich es wieder gesagt, das erste Volk, das im Spielerhandbuch beschrieben ist und mit dem wir starten wollen, sind die Elfen. Wenn ihr Elfen aus anderen Fantasy-Universen kennt, habt ihr auch schon eine relativ konkrete Vorstellung davon, wie Elfen in D&D funktionieren. Sie werden als schlank und anmutig beschrieben, als extrem schön und grazil bei allem, was sie tun. Tatsächlich geht das Regelwerk von D&D bei den verschiedenen Rassen und Völkern auch schon so weit, dass ähm, solche Aspekte wie zum Beispiel so eine Größenordnung im Sinne von Körpergröße für die einzelnen Völker definiert wird. Also zum Beispiel der Elfen reden wir von relativ typisch humanoiden Maßen, vielleicht ein Ticken kleiner mit irgendwas zwischen 500, äh, 1,50 und 1,80. Das Besondere bei den Elfen ist natürlich ihr potenzielles Alter, also sie werden bis 700 Jahre alt, dementsprechend äh, natürlich... Ähm, das Abstand älteste Volk im D&D-Universum. Und was in der, in der Charakterstellung auf jeden Fall auch helfen kann, das Thema hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, oder beim vorletzten Mal, als wir um die, über die Charakterbögen gesprochen haben. Der Name des Charakters ist tatsächlich ähm, für viele schon so ein bisschen der erste kreative die, kre die erste kreative Hürde, sagen wir so. Und selbst dafür hat das Regelwerk so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen Werkzeug an der Hand. Denn es werden so typische Erwachsenen oder typische Namen für die einzelnen Völker auch schon direkt mitgegeben. So also Einfach so eine kleine Auswahl, immer kategorisiert in Kindernamen, männliche Erwachsennamen und weibliche Erwachsennamen. Im Beispiel der Elfen haben wir sowas wie Kindernamen, sind sowas wie Ara, Brindel, Erin. Männliche Erwachsennamen sind Adran, Aela, also das ist nämlich auch schon ein bisschen schwierig mit der Aussprache, meines Erachtens. Aramil, Aranis und so weiter und so fort. Und äh, weibliche Namen sind Kaeleth, Leshana, Lia, Miriele. Äh, und wie man schon merkt, bitte nimmt das nur als Input für irgendwie eigene Kreationen. Ihr müsst hier nicht die Liste abarbeiten. Ähm, man kann von diesen Namen auch halten, was man möchte. Aber was bei den Elfen auch der Fall ist, im äh, Vergleich zu oder im Gegensatz auch zu manchen anderen Völkern, sie kategorisieren sich noch unter in verschiedene Untervölker, sozusagen sagen. Alle diese Untervölker, auch bei anderen Völkern, teilen sich quasi dann immer den gemeinsamen Attributsbonus. Bei Elfen ist das ein Attribut, eine Attributswerterhöhung des Geschicklichkeitswerts um zwei. Und das ist auch das, was Christian schon eingangs, eingangs ge, äh, gesagt hat. Tatsächlich der große Aspekt bei der Volksauswahl Wo ihr auch dann schon so ein bisschen eine Vision im Kopf haben solltet, was ihr am Schluss vorhabt zu spielen. Äh, beispielsweise, wenn ihr vorhabt, einen Schurken zu spielen, der halt sehr auf Geschicklichkeit ausgelegt ist, ist natürlich sowas wie ein Elf eine super Klasse, äh, super, ein super Volk. Denn äh, mit dieser plus zwei Geschicklichkeitswerterhöhung habt ihr quasi zwei Geschicklichkeitspunkte in Anführungszeichen gratis. Wie man sonst die Attributswerterhöhungen ähm oder die Attribute vergibt oder die auf die Attributswerte kommt und wie wichtig die tatsächlich sind, nämlich sauwichtig, haben wir euch in, den, in Folge 4, glaube ich, wenn es um den Charakterbogen erkl geht, erklärt. Wenn ihr da vielleicht noch nicht zugehört habt, gerne nochmal irgendwie in die alten Folgen springen. Wie gesagt, die Attribute da wirklich das zentrale Element eines Charakters. Die anderen Aspekte werden auch nochmal kurz umschrieben, sowas wie, wie Alter habe ich schon erwähnt. Dann gibt es tatsächlich auch manche Völker, die eine Konkurrenz konkrete Vorgabe hinsichtlich ihrer Gesinnung haben. Das hat bei äh, Elfen ist es auch eine kleine Eigenart, dass äh Manifestiert sich dann so ein bisschen in den Untervölkern der Elfen, was für eine Gesinnung sie haben. Die Bewegungsrate ist äh, bei fast allen Völkern, es gibt ein paar wenige Unterschiede, auf die wir auch noch zu so sprechen können, äh, können, aber die Bewegungsrate ist recht typisch, 9 Meter. Und dann gibt es eine sehr ein, eine sehr nützliche Fähigkeit, die jeder Elf hat, und das ist die sogenannte Dunkelsicht. Dunkelsicht heißt, dass, sie, äh, dass, der, dass der Charakter... In der Dunkelheit sehen kann. Wer hätte das bei dem Namen gedacht? Und äh, wobei hier zu ähm, erwähnen ist, dass dunkel, also im Dunkeln sehen hier nicht bedeutet, dass er einfach ganz normal sehen kann, sondern er einfach äh, im Dunkeln schwarz-weiß Schattierungen sehen kann. Man kann sich das so ein bisschen so ja, herleiten oder so, kann, man kann das so interpretieren wie die Sicht einer Katze beispielsweise, die er dann auch nur schwarz-weiß Unterschiede wahrnehmen kann. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt oder ein sehr wichtiger Vorteil der Elfen ist der, der Aspekt geschärfte Sinne, nennt er sich im Regelwerk. Geschärften Sinne sagen nämlich, dass alle Elfen geübt sind auf Fertigkeitswürfe für Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist mit Abstand der der häufigste Wurf, den ihr im Spiel machen werdet. Wahrnehmung macht ihr immer dann, wenn ihr in einen Raum geht und sagt, ich möchte mich hier nach äh, wertvollen Gegenständen umgucken oder ich möchte mich hier nach gefährlichen Fallen umgucken oder ich möchte mich hier ähm, umgucken, wie viele Personen hier in diesem Raum sind äh, oder wie viele Gegner hier sind oder was auch immer. All das sind dann, äh, da wird euch dann der, der Spielleiter sagen, okay, dann würfelt eine Wahrnehmung, dann ihr kennt das Spiel, 20-seitigen Würfel würfeln dann den Wert von Wahrnehmung draufrechnen. Und wenn man halt in diesen Fertigkeiten geübt ist, wie zum Beispiel der 11 bei Wahrnehmung, kann man auf den Weisheitswert, der normalerweise da nur stehen würde, den Weisheitsmodifikator, der da normalerweise noch stehen würde, auch den Übungsbonus noch mit draufrechnen. Das ist ziemlich großartig und kann tatsächlich euch äh, im, im äh, normalen Spielalltag äh, jetzt mal außerhalb von Kämpfen, wo es äh, vielleicht ein bisschen unwichtiger wird, aber sonst im normalen D&D-Spiel ist diese Wahrnehmung einfach essentiell wichtig und notwendig. Ein anderer Aspekt, den alle Elfen haben, ist das sogenannte Feenblut. Letztendlich ist ja die Historie von Elfen so ein bisschen, dass sie nicht ganz von dieser Welt sind und dann halt diesen Feenaspekt in sich tragen. Was sie bei Rettungswürfen, das Thema hatten wir schon mal, also wenn sie quasi äußerlichen Faktoren ausgesetzt sind, denen sie widerstehen müssen, wie zum Beispiel zaubern. Und bei Rettungswürfen gegen Bannzauber, sind sie im Vorteil und gegen Schlafzauber immun. Das ist einfach eine generelle Fähigkeit, die jeder Elf besitzt. Das führt uns auch schon zu einem weiteren Punkt, nämlich der Trance. Ein wichtiger Aspekt im D&D-Spielen ist nämlich, dass auch D&D-Charaktere schlafen müssen. Ziemlich simpel, oder? Denn äh, durch Schlafen laden D&D-Charaktere ihre Fähigkeiten wieder auf oder heilen sich auch tatsächlich wieder. Elfen wiederum schlafen nicht. Elfen gehen einfach in eine Trance, die auch halb so lang dauert wie der Schlaf von allen anderen Wesen. Also die ähm, während so eine lange Rast, nennt man das dann im D&D-Kontext. Das erklären wir euch auch noch mal ein bisschen näher. Also man muss eine lange Rast machen von acht Stunden, bis dann halt die ganzen Fertigkeiten und die ganzen Lebenspunkte wieder aufgefüllt sind oder Trefferpunkte wieder aufgefüllt sind. Dagegen müssen Elfen nur vier Stunden in die Trance gehen. Das ist halt super hilfreich, wenn man irgendwie nicht acht Stunden Zeit hat, irgendwo an einem Ort zu verbringen, weil man halt irgendwie an irgendeinem unwirtlichen Ort der Welt ist und äh, da irgendwie aufpassen muss, dass da irgendwie nicht, was weiß ich, man dauernd von irgendwelchen Halunken überfallen wird, dann ist, der, dann ist es immer sehr gut, einen Elf in der Gruppe zu haben, der halt eben äh, nur die Hälfte des Schlafes braucht. Unentsprechend wach halten kann. Sprachen auch rassenabhängig äh, und sind auch eine Eigenschaft, äh, die aber tatsächlich relativ standardisiert ist. Ich meine, aber da ist auch ein bisschen Sternchen hinter, dass jede Rasse die Fähigkeit hat, ähm, eine, also die, die Sprache der eigenen Rasse zu sprechen, Gemeinsprache und meistens hat man die Möglichkeit, in der Charakterstellung noch eine weitere Sprache zu lernen. Die man dann halt irgendwie äh, am besten, im besten Fall in Zusammenarbeit mit dem Spielleiter irgendwie aussucht, sodass es halt auch in dem Abenteuerkontext vielleicht ein bisschen Sinn macht. Es macht jetzt nicht irgendwie, nicht so einen Mega-Mehrwert, wenn man irgendwie die als Sprache, was weiß ich, drakonisch spricht in einer, in einer Welt oder in einer Gegend oder in einem Abenteuer, wo man nicht auf einen einzigen Drachen treffen wird. Das ist dann halt so ein bisschen verschwendet. Und dann, wie gesagt, oder wie schon angekündigt, bei Elfen gibt es Untervölker, die sich noch mal explizit unterscheiden. Das, was ich gerade beschrieben habe, gilt aber für sie alle und wird quasi nur um zusätzliche Fähigkeiten erweitert.
1: Genau, vielleicht sollte man dazu sagen, man kann dann in dem Fall, also es gibt drei Untervölker im äh, Player-Sandbook, das sind einmal Hochelfen, Waldelfen und Dunkelelfen. Das heißt aber, ihr spielt auf jeden Fall einen von denen, wenn wir jetzt von den Regeln hier ausgehen. Es ist nicht, dass man dann irgendwie den Elf spielt. Also es ist auf jeden Fall einer der äh, Untervölker, den müsst ihr nehmen quasi. Das heißt, müsst ihr, kriegt dazu natürlich noch ein paar Attributswerte, die äh, noch besser sind. E er dürft. Ehr dürft, genau. Vielleicht kann man es so erklären, die Hochelfen sind so ein bisschen, wenn wir jetzt irgendwie auf äh, den Herr-der-Ringe-Kontext, den du auch eben schon so ein bisschen angesprochen hast, beziehungsweise andere Fantasy-Welten würde ich so als Elrond bezeichnen, so vom, vom Volk her, der sich hervorragend tatsächlich als Magier eignet, weil... Er zusätzlich als Attributswerterhöhung vom Intelligenzwert nochmal einen Punkt dazu bekommt. Also ihr haltet sowohl die zwei Punkte für den Geschicklichkeitswert als auch den Intelligenzwert nochmal um einen. Gleichzeitig auch sehr hilfreich finde ich für Klassen, die jetzt nicht unbedingt geübt sind in ähm, bestimmten Waffen, das ist die elfische Waffenvertrautheit. Das heißt, ihr seid geübt in Langschwertern, Kurzschwertern, Langbögen und Kurzbögen. Zusätzlich dürft ihr euch einen Zaubertrick aussuchen. Aus der Liste des Magiers. Das heißt, ihr könnt euch einen davon frei auswählen und ihn jederzeit nutzen, egal ob ihr Magier seid oder nicht.
0: Was halt super cool ist. Also wenn man sich das halt mal vor Augen führt, du, man kann halt einfach ein vollwertiger Krieger sein, der einfach äh, seine, komplett, sein, seine komplette Klasse auf Kämpfen auslegt und trotzdem halt mit so einem Zaubertrick vielleicht nochmal so ein bisschen den Unterschied machen. Also das ist schon, das ist schon wirklich eine coole Nummer.
1: Und was vielleicht auch noch äh, gar nicht so schlecht ist, aber halt dann eher in Richtung Roleplay geht, ist, dass ihr noch eine zusätzliche Sprache lernen könnt. Dann die zweite Unterklasse, das sind die Waldelfen, wo wir eben von Elrond gesprochen haben, sind wir dann hier im Endeffekt bei Legolas. Da ist es ein bisschen anders und zwar erhaltet ihr da die Attributswerterhöhung für die Weisheit. Das heißt, ihr könnt die nochmal um einen Punkt erhöhen, was wie gesagt, für den Waldläufer echt gut sein kann, weil der ja seine Zauber von dem Attribut Weisheit her bekommt. Da habt ihr es genauso. Ihr habt auch die elfische Waffenvertrautheit. Das heißt, ihr seid geübt in den Sachen, die ich eben schon erwähnt habe. Zusätzlich habt ihr noch ähm, das Attribut Flinkheit. Das heißt, die Grundbewegungsrate beträgt nicht 9 Metern, sondern 10,5 Meter. Und zusätzlich noch Deckmantel der Wildnis. Das heißt, Du kannst versuchen, dich zu verstecken, obwohl du nur von Blattwerk, starkem Regen, fallendem Schnee, Nebel oder anderen natürlichen Phänomenen leicht verschleiert wirst. Also ihr merkt schon, dass so klassisch Waldläufermäßig so eine Mischung aus Aragorn und Legolas wird sich da hervorragend anbieten, den als Klasse zu spielen. Und die letzte Unterklasse der Elfen sind die Dunkelelfen oder auch Drow genannt. Ist tatsächlich so einer der bekanntesten D&D-Charaktere ähm, ist, glaube ich, ein Dunkelelf, würde ich sagen. Also Drittste Urden ist gefühlt überall irgendwie in der Fantasy-Welt so ein bisschen, zumindest ein Begriff.
0: Also zumindest, also tatsächlich, tatsächlich kenne ich auch diverse Leute, die weder mit D&D was zu tun hatten, noch irgendwie große Fantasy-Filme-Fans sind, aber die sehr viele Romane gelesen haben. Und es gibt, glaube ich, eine Serien serienlange mhm. Buchreihe rund um diesen Protagonisten, äh, Drist Duurden. Ähm, mit sehr vielen Konsonanten, wenn man sich das gerade mal überlegt. Ähm, und äh, das, also ich weiß wirklich, ich weiß nicht, wie viele Bücher es da gibt. 20, 25, schreibt er das immer noch, was weiß ich. Also er lebt
1: zumindest noch. Ich glaube, er schreibt es immer noch tatsächlich.
0: Ja, also ich, ich, da hat man unendlich viel äh, Material, was tatsächlich so ein bisschen in der, an, der, die, an dem D&D-Universum halt angelehnt ist, beziehungsweise da stattfindet. Ähm, da hat, das hat jetzt wenig mit dem Regelwerk an sich zu tun, aber äh, also da der, der lernt man jetzt nichts über das Regelwerk in dem Sinne. Aber es sind durchaus unterhaltsame äh, Romane. Ich habe sie tatsächlich nicht gelesen, aber Empfehlung. Es gibt ganz viele davon auch auf Spotify als Hörbücher, die auch ganz nett gemacht sind. Also erwartet da jetzt keine tiefgreifende
1: Literatur, aber äh,
0: für so ein bisschen Fantasy-Spaß
1: zwischendurch ist das alles mal Genau, R.A. Salvatore, wer danach suchen möchte, nach dem Autor. Aber auch auch der geiler ja. Name. <lacht> Vielleicht auch ein <lacht> Künstlername, wer weiß. Ähm, ja, genau, also ähm, Dunkelelfen sind im Prinzip die bösen Elfen eigentlich die, soweit ich weiß, unter der Erde auch leben, von der äh, Story-Arc von den Dunkelelfen her. Die erhalten einen charisma wert -Bonus von Plus 1 als Attributswerterhöhung, können logischerweise, da sie unter der Erde leben, überlegende Dunkelsicht benutzen. Das heißt, sie haben eine Dunkelsicht von 36 Metern, sind aber gleichzeitig Empfindlich gegenüber Sonnenlicht, das heißt, jegliche Angriffswürfe oder jegliche Wahrnehmungswürfe bzw. Würfe, die mit Weisheit zu tun haben, sind immer im Nachteil, wenn sie im Sonnenlicht stehen. Zusätzlich haben sie aber noch Drome-Magie, das heißt, sie beherrschen den Zaubertrick Tanzende Lichter. Und können ab Stufe 3 nochmal Feenfeuer wirken. Zusätzlich auf Stufe 5 noch den Zauber Dunkelheit.
0: Und da muss man echt sagen, also während Dunkelheit tatsächlich so ein bisschen, also Dunkelheit macht ziemlich genau das, was ihr euch vorstellt, was Dunkelheit tut, es macht Dunkel. Auf magische Art und Weise und man kann im Normalfall halt nicht durchsehen, außer man halt halt diese Fähigkeit der überlegenen Dunkelsicht. Die ähm, Stufe 3 Fähigkeit Feenfeuer ist quasi eine, ein Zauber, den man, äh, mit dem man einen Gegner belegen kann und dann haben alle Angriffe gegen ihn Vorteil. Also wirklich dafür, dass dass man die einfach gratis, ohne da jetzt irgendwelche überhaupt magischen Kenntnisse zu haben, einfach on top bekommt, ist das schon ziemlich nice. Also das muss man schon echt sagen. Also zusätzlich zu irgendwie einem vollwertigen Kämpfer, wie gesagt, der dann irgendwie nochmal so ein paar Zauber durch die Gegend schmeißen kann, das ist schon ähm, echt eine coole Nummer. Ich interpretiere das ehrlicherweise so dass diese zusätzlichen Zauber der Trade-Off ist zu dieser Lichtempfindlichkeit. Also so kann man ja, sich glaube ich, genau. ein bisschen vorstellen. Deswegen,
1: und zusätzlich auch nice to have, ähm, die Draw-Waffenvertrautheit ist ein bisschen anders zu den anderen äh, elfischen Waffenvertrautheiten. Die haben nämlich, äh, sind geübt im Umgang mit Rapieren, Kurzschwerten und Handarmbrüsten, was auch ziemlich nice ist.
0: Ja. Die, äh, die Sache ist nur die, und hier kommen wir so ein bisschen in so die D&D-Welt mehr, ähm, die wir, denke ich mal, auch noch mal irgendwann euch ein bisschen näher bringen werden. Äh, Drows sind komplett schwarzhäutig, fallen also de dementsprechend auch auf. Und dadurch, dass die im Underdark leben, also in einer, in einer Untergrundwelt in dieser D&D, äh, in diesem D&D-Universum, äh, sind die einfach schon sehr verschrien in der allgemeinen Gesellschaft. Dementsprechend kommt es doch sehr häufig vor, dass wenn ein Spieler einen solchen Charakter spielt, er vom Spielleiter so ein paar oder mit Situationen konfrontiert wird, die halt so das allgemeine Leben betreffen. Also dass er halt zum Beispiel, wenn er auf den Markt geht, nicht einfach so einkaufen kann, weil er halt irgendwie, weil die Händler ihm nichts verkaufen werden, weil er halt äh, eine Draw ist. Oder dass die, äh, keine Ahnung, Garde besonders misstrauisch ihn im Auge behält, weil er halt irgendwie diese auffällige Hautfärbung hat und irgendwie äh, man den schlechten Ruf der Drow nun mal kennt. Und als ich am Anfang auch das Thema Gesinnung von Elfen angesprochen habe, spielt das nämlich natürlich explizit auf die Draw an, die im Allgemeinen böse sind. Natürlich kann man seinen Charakter irgendwie selbst formen, wie man möchte, sollte da mit dem Spielleiter natürlich drüber reden,
1: aber das ist so ein bisschen eine special Eigenschaft dieser, dieses Untervolkes. Was tatsächlich dann bei Trittst du genau das Gegenteil ist, der ist nämlich relativ gut und deswegen auch, äh, glaube ich, der bekannteste so in diesem Universum, der eben nicht böse ist. Ja, genau, der, durch diese, diese Sonderstellung ist es einfach ist einfach ein schönes Helden. <lacht> so
0: muss man ja einfach sagen. Einfach, äh, einfach easy peasy. Ja,
1: wobei man tatsächlich auch dazu sagen muss, all diese Romancharaktere tauchen auch gerne mal in so Büchern auf. Also, soweit ich weiß, ist er, ähm, wie heißt das, Abenteuer der Schwertküste? Ist ja auf jeden Fall zu finden.
0: Ah, das ist auch sowieso das, das Coole in diesem Universum, dass die Charaktere ähm, ja tatsächlich in so einer Art Geschichtsschreibung feststehen. Also man kann auch mal einfach danach googeln, irgendwie History of DD oder sowas. Es gibt unfassbar komplexe, die tatsächlich so äh, Wiki- Portale, die die komplette Geschichte von, äh, des Dungeons Dragons-Universums so ein bisschen aufarbeiten. Und das ist dann halt auch einfach fixiert. Und wenn man halt irgendwie einen Roman mit D&D-Kontext oder im D&D-Universum schreiben will, muss man sich tatsächlich auch innerhalb dieser Geschichtsschreibung irgendwie wiederfinden. Kann die natürlich weiter äh, weiterschreiben aber ähm, wenn dann irgendwie im Jahr äh, nach dieser Geschichtsschreibung halt irgendwie zwischen äh, Jahr 1500 und 2000 irgendwie ein großer Krieg ausgebrochen ist, sollte man sich klar sein, dass man sich in der Welt befindet, wo das halt gerade nun mal passiert äh, und kann nicht einfach irgendwie eine friedevolle Eierkuchenwelt dahin texten. Also das ist schon eine relativ krass reglementierte Geschichte,
1: über die um die es da geht. Wo man sich aber am Anfang jetzt nicht unbedingt groß drum kümmern muss, dass sowas, wenn man dann wirklich mal drinsteckt, ja, ja, genau. kann man da coole Abenteuer draus stricken. Aber zum Start relativ unbedeutend.
0: Im Zweifelsfall ist es, ist es halt sowieso nur für die Spielleiter äh, nützlich, die oder ein äh, Must-Have sozusagen, die sich selbst mal from scratch ein Ab Abenteuer schreiben wollen. Und das ist auch einfach der Befehl Arbeit. Also klingt cooler, als es ist meines Erachtens. Ich habe mich daran auch mal probiert. Äh, es, ist eine, es ist wirklich höllisch viel Arbeit. Und, und normales, vorgeschriebenes Abenteuer vorbereiten ist schon der Befehl
1: Arbeit. Ja, das stimmt. Aber äh, worum es ja eigentlich geht, zurück zu den Völkern, die gastigen Hobbitse.
0: Genau. Elfen nämlich abgehakt. Wir haben es gelernt. Elfen cool, groß, schön, elegant. Jetzt kommen wir zu einer, so ein bisschen meiner Lieblings-, mein, mein Lieblingsvolk oder eines meiner Lieblingsvölker ehrlicherweise. Halblinge. Ich meine, das, das ist ja tatsächlich der, der, der Vergleich zu ähm, Herr der Ringe liegt auf der Hand. Ähm, das, was Hobbits sind. Halbgroße, humanoide Wesen. Auch hier, also beziehungsweise ich finde es ganz nett, im, im Spielerhandbuch ist irgendwie der, die erste Zwischenüberschrift klein und praktisch und genau das ist das, was diese Halblinge nun mal einfach sind. Halblinge sind nämlich im Schnitt ungefähr 90 Zentimeter groß. Das ist halt wirklich nicht besonders viel, also wenn sie ausgewachsen sind. Entsprechend ähm, liegen, ja auch, liegen da auch so ein paar Überlegungen nahe, was dann halt einfach die, Gro die Größe für, für Vorteile mit sich bringt, wenn es dann um die spätere Klassenwahl geht. Das Regelwerk beschreibt auch so ein bisschen das äh, in Anführungszeichen Zwischenmenschliche von Halblingen und anderen Rassen oder generell äh, den, den Völkern untereinander und da sind Halblinge als immer also im Allgemeinen besonders freundlich äh, hervorgehoben, äh, natürlich findet sich hier auch im Regel wieder diverse Namen und so weiter und so fort und der Clou bei diesen Halblingen ist tatsächlich auch wieder der Geschicklichkeitswert, der um zwei erhöht wird. Und da liegt dann natürlich irgendwie der Schurke besonders nahe, weil irgendwie ein, äh, ein, ein kleines Wesen, das sehr geschickt zustechen kann, ist natürlich dann eine ganz coole Sache. Halblinge werden ein bisschen älter als normale Menschen mit so ungefähr ähm, 150 Jahren. Wie gesagt, die Körpergröße über, überschreitet selten 90 cm. und dementsprechend ist sie auch in eine, die Körperkategorie klein. Also tatsächlich, äh, das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mal, werden äh, Größen von, von Wesen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Und äh, während die meisten, wie Elfen oder Menschen, mittelgroß sind, ist ein Halbling halt nun mal einfach klein, genauso wie Zwerge, um dem schon mal vorzugreifen. Und das bringt so ein paar Eigenschaften mit sich. Wenn man beispielsweise... Leute packen will oder irgendwo hinschieben will, wobei das glaube ich dann erst bei zwei Kategorien, zwei Größenkategorien, ja, aber es gibt ein paar Fähigkeiten, zum Beispiel der Klasse Dieb, die dann darauf einzahlen, beziehungsweise wo das Ausschlag gibt. Die Bewegungsrate entsprechend, das ist nämlich bei kleinen äh, Wesen immer der Fall, ist nämlich etwas geringer als bei normalen, äh, normalgroßen Wesen. Ähm, die beträgt dann nämlich nur 7,5 Meter, also man kann quasi, wenn man sich in diesen Rastern bewegt, die man, äh, wo man auf, bei die immer häufig drauf spielt, also diese diese Schachbrettfelder sozusagen, kann man genau ein Feld weniger weit gehen als die größeren Kollegen. Eine extrem wertvolle Eigenschaft dieser Halblinge ist das sogenannte Halblingsglück. Das Halblingsglück äh, ermöglicht nämlich dem, äh, dem entsprechenden Spieler, dass wenn man eine Eins würfelt, was ein automatischer Fehlwurf ist, den Würfel einfach nochmal zu würfeln. Mit dem Zwang, dass man das dann noch mal, dass man das zweite Ergebnis dann natürlich äh, nehmen muss aber wenn man dann einen solchen Angriffsattributs- oder Rettungswurf mit einer Eins hat, kann man den einfach wiederholen.
1: Was ich auch nach wie vor immer noch so ein bisschen overpowered finde. Finde ich, find ich ehrlicherweise auch, aber deswegen spiele ich auch einen Halbling.
0: Nee, also das ist tatsächlich, gerade beim Angriffswurf, ähm, es gibt dann die, den sogenannten kritischen Patzer, also die, man würfelt dann zum Angreifen seinen üblichen 20-seitigen Würfel, rechnet seinen, und dann rechnet seinen Bonus darauf und dann guckt man, ob man getroffen hat oder nicht. Außer bei einer 20 und bei einer 1. Eine 20 ist immer ein Treffer und immer ein kritischer Treffer. Das bedeutet, man würfelt seinen Schadenswürfel zweimal und addiert dann seinen Bonus darauf, macht halt etwas viel mehr Schaden. Und eine 1 ist dann ein kritischer Patzer. Das machen manche Spielleiter nicht so, ich persönlich bin da großer Fan von, ehrlicherweise, weil man dann so ein bisschen die Situation verändern kann und irgendwie so, ein bisschen, so einen gewissen äh, Zufallsaspekt mit reinbringen kann. Beispielsweise könnte man sagen, dass wenn man eine Eins würfelt bei einem Angriff, statt den Gegnern einfach nur nicht zu treffen, äh, einem die Waffe aus der Hand gleitet und irgendwie ein paar Meter weiter auf den Boden fällt und der Spieler erstmal dahin laufen muss, um sie wieder aufzuheben. All solche Sperenzien kann man dann irgendwie ganz cool da reinbringen, um dann so ein bisschen so einen so äh, Kampf ein bisschen interessanter und agiler zu gestalten. Außer halt, man hat einen Halbling dabei, der einfach bei sowas dann neu würfeln darf. Das ist dann ein bisschen bitter. Eine weitere Fähigkeit von Halblingen im Allgemeinen ähm, ist die Tapferkeit. Um, auch da äh, lässt sich das recht gut mit Herr der Ringe ehrlicherweise vergleichen, finde ich. Denn ein Halbling ist immer dann im Vorteil, wenn er Rettungswürfe gegen Verängstigt machen muss. Also Verängstigt ist ein Zustand, den man bei Dungeons Dragons einnehmen kann, der aufgrund von beispielsweise einem Zauber ähm, oder eigentlich nur einem Zauber, außer der Spielleiter denkt sich irgendwas roleplay Mäßiges Aus, warum jetzt irgendwie man besonders viel Angst hat in dieser Situation. Und der, der Charakter ist halt bei Rettungswürfen gegen diesen Zustand im Vorteil. Auch sehr, sehr mächtig. Dann ein weiterer Aspekt ist Halblingsgewandtheit, was dem Halbling ermöglicht, durch Bereiche durchzulaufen, die von Kreaturen eingenommen werden, die eine Größenkategorie größer ist. Also eben schon darüber geredet, ein Mensch oder ein Elf beispielsweise ist eine Kategorie größer. Und wenn ich mich jetzt einfach hinter diese Person bewegen möchte, oder einfach durch sein Feld durch, wenn man wieder in dieser in diesem Schachbrettmuster denkt, dann kann man da einfach durchgehen, ohne dass man irgendwie groß fragen muss oder, oder ob man, das, dass man Sorgen haben muss, dass, dieses, dass das Wesen einem im Weg steht, sozusagen. Und auch hier haben wir tatsächlich wieder Unterarten. Wie gesagt, es haben nicht alle Völker Untervölker sozusagen, aber auch beim Halbling ist das der Fall.
1: Ja, und hier ist es tatsächlich ein bisschen leichter gestrickt als bei den Elfen. Im Endeffekt gibt es nämlich nur zwei Stück. Einmal die Leichtfüße und einmal die stämmigen Halblinge. Klingt auch sehr wieder nach Herr der Ringe mit äh, Sam, dem Stämmigen. Bei den Leichtfüßen ist es tatsächlich so, dass der Charisma-Wert auch noch um einen Punkt erhöht wird. Und zusätzlich haben die angeborene Verstohlenheit. Das heißt, sie können versuchen, sich zu verstecken, wenn sie nur von einer Kreatur verschleiert werden. Das haben wir gerade eben ja auch schon angesprochen. Das heißt... Wenn irgendwo eine Kreatur vor dir steht, die eine Größenkategorie größer ist als ein Halbling, könnte der Spieler sagen: Hey, ich möchte mich hinter dem verstecken. Auch sehr gut, natürlich, dann, wie eben angesprochen, für die Diebe. Bei den Stämmigen ist es tatsächlich so, dass die logischerweise ein bisschen bessere Konstitution haben und deswegen da auch einen Punkt drauf bekommen bei den Attributswerterhöhungen. Zusätzlich sind sie unempfindlich gegen Gift. Das heißt, sie sind bei Rettungswürfen gegen Gift immer im Vorteil. Und erhalten zusätzlich Resistenz gegen Schaden bei Giften.
0: Tatsächlich macht das diesen ähm, stämmigen Halbling so also ein bisschen zu so einem Hybrid so hin zum Zwerg, muss man ja sagen. Der, zu dem kommen wir auch noch später, aber da werdet ihr feststellen, dass es da so ein paar Annäherungen dann durch diese, dieses Untervolk gibt. Ja, definitiv. Dann mache ich mal weiter mit, der, mit, der, mit, Abstand langweiligsten, mit dem <lacht> Abstand langweiligsten Volk, was es im D&D-Universum gibt. Und das sind Menschen. Menschen sind nun mal einfach Menschen, <lacht> aber dafür am vielfältigsten,
1: in dem was du da hast. Genau das nämlich.
0: Also das, das ist auch quasi das, womit, diese, womit dieses Volk oder diese ja, dieses Volk so ein bisschen wirbt besonders vielfältig einsetzbar zu sein. Auch hier wird so ein bisschen unterschieden im Regelbuch zwischen verschiedenen Völkern, die dann sich aber nur in ihrer Art und Weise aufzutreten und ihren Namen so ein bisschen unterscheiden. Und von den letztendlichen Werten unterscheiden sie sich nicht, wie jetzt zum Beispiel bei Elfen oder Halblingen eben gehört. Die Aspekte von Menschen sind nämlich, dass die Attributswerterhöhung anders verläuft so ein bisschen als bei anderen Völkern. Denn wir haben ja eben gehört, wir haben äh, beim Elfen quasi eine, eine, eine Attributswerterhöhung von allen Elfen um zwei Geschicklichkeit gehabt plus dann einen Punkt äh, in Abhängigkeit der entsprechenden, des entsprechenden Untervolkes. Das gleiche eigentlich auch beim Halbling. Sprich, wir haben eine, eine Attributswerterhöhung um zwei und eine weitere Attributswerterhöhung um eins. Eine Attributswerterhöhung um zwei ist natürlich extrem mächtig und das gleicht der Mensch insofern so ein bisschen aus, dass er alle Attributswerte um einen erhöht, also hat keinen Bonus um zwei und das ist schon insofern fair, dass eine Attributswerterhöhung um zwei bei einem Attributswert deutlich äh, mächtiger ist als zwei Attributswerterhöhungen um eins. Mal so, mal so gesagt. Aber wie gesagt, es ist schon extrem, trotzdem extrem wertvoll, wenn man diese Attributswerterhöhung natürlich auf jeden seiner Attribute bekommt. Und dementsprechend wie gesagt, der Mensch als Volk auch extrem vielfältig einzusetzen. Ansonsten ist dem Mensch, glaube ich, nicht so viel ähm, zu sagen. Ich glaube, jeder von den Zuhörern, von euch Zuhörern, kennt Menschen
1: und so sind sie dann auch in D&D. &D. Eine Sache wäre dazu tatsächlich noch zu sagen, weil sie könnten nämlich statt dieser Attributserhöhung bei allen Attributen auch einfach sagen, hey, ich möchte nur zwei Attribute um einen Punkt erhöhen und stattdessen ein zusätzliches Talent wählen. Das haben wir, glaube ich, noch... Jetzt hast du mir das natürlich Entschuldigung. genommen. Bist du sehr traurig?
0: <lacht> nee, äh... Ich bin, ich bin dolle traurig und jetzt führe ich das nämlich auch einfach zu Ende aus. Das ist nämlich tatsächlich der sogenannte die, der Variant Human, also der die, 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 Mensch, die, die Menschen-Variante. Und das ist nämlich der Punkt, man kann nur sich dazu entscheiden, das muss man allerdings mit dem Spielleiter abklären, weil es kann tatsächlich so ein bisschen Game-Breaking sein, meines Erachtens. Und zwar, man kann sich nämlich entscheiden, statt, mal, statt dass man alle Attribute um einen erhöht, nur zwei Attribute, um einen zu erhöhen und dafür dann stattdessen ein Talent zu wählen. Ähm, ein Talent ist was, wo wir mit Sicherheit nochmal eine eigene Folge drüber machen werden. Ein Talent ist nämlich tatsächlich, wie der Name schon äh, vermuten lässt, etwas, wo man besonders talentiert drin ist. Zum Beispiel nämlich eine komplett andere oder neue Art von Waffen zu tragen oder äh, besonders aufmerksam zu sein und entsprechend einen riesigen Bonus bei den ersten Initiativewürfen zu bekommen, wenn man in einen Kampf eintritt oder ähnliches. Die sind unfassbar mächtig. Und deswegen ist das auch im Spielleiterhandbuch so ein bisschen als Sonderregel markiert, die man auf jeden Fall mit seinem Spielleiter absprechen muss. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich als Spielleiter... Ich sehe da immer so ein bisschen das Potenzial, dass es Gamebreaking sein kann, und man, weil diese Talente tatsächlich extrem, extrem mächtig sind. Und wenn man das irgendwie Spielern ab Level 1 schon ermöglicht, einen Zugriff auf, diesen Talenten, auf diese Talente zu bekommen, ist es meines Erachtens extrem viel mächtiger als nur diesen einen Attributspunkt, den man dann weniger hat als die sonstigen Völker. Ähm, wie gesagt, da einfach mit dem äh, mit dem Spieler darüber reden. Und zusätzlich äh, erhält der Spieler dann auch noch eine Übung in, der Fertigkeit, in einer Fertigkeit seiner Wahl. Die, das Übungsthema hatten wir das letzte Mal schon äh, erklärt, dass, äh, also auf den, oder dass bei, den, bei den Folgen, wo wir euch den Charakterbogen beschrieben haben. Fertigkeiten sind so Sachen wie Verstecken, Wahrnehmung, bla bla bla, wo ihr dann immer schön mit eurem 20-seitigen Würfel würfelt und dann in dieser Liste guckt, was da für Wert steht und ihn dann addiert. Und da könnt ihr quasi einfach eine aussuchen, in der ihr dann geübt seid, was bedeutet, dass ihr euren Übungsbonus, der ebenfalls auf eurem Charakterbogen steht, über den Fertigkeiten noch mit darauf addieren könnt, wenn ihr dann darauf würfelt. Also nochmal mächtiger. Also wie gesagt, dieser, ich bin da sehr äh, zurückhaltend, was diese, diese Variante des Menschen angeht. Ähm, ich würde es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht erlauben, äh, diese Regel zu spielen. Aber da kann sich dann jeder selbst ein Bild verworfen.
1: Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, nur bestimmte Talente dann zuzulassen, anstatt jetzt wirklich alle Talente zuzulassen. Weil manche sind genau. tatsächlich wirklich übermächtig, wo man dann teilweise sogar noch eine Attributswerterhöhung dazu bekommt, zu dem Talent. Und andere sind, ja, semi-nützlich und gehen eher so auf roleplaying sachen Aber das kann man dann ja, wie gesagt, schon dann nochmal intern besprechen.
0: Ja, guter Punkt, genau.
1: Ja, dann kommen wir tatsächlich schon zu den Zwergen. Klein und robust wie äh, das in Herr der Ringe heißt, und so geborene Sprinter. <lacht> <lacht> Bei
0: D&D. Ganz, ganz, ganz kurz, ganz kurz, um da reinzugrätschen. Wir hatten Weltklasse-Momente in, äh, in unserer, in unserer D&D-Runde nämlich, wo wir das Thema verängstigt vorhin schon hatten. Es ist Es nämlich tatsächlich so, dass wir in der, in der Runde, in der wir gespielt haben, einen Zwerg hatten, der verängstigt wurde durch einen Zauber eines Gegners. Und das bedeutet, dass der Charakter, der verängstigt ist, seine komplette Bewegungsfähigkeit ähm, äh, oder seine komplette Bewegungsaktion dafür aufwenden muss, so weit wie möglich von dem Objekt oder von der Person wegzukommen, die ihn verängstigt hat. Und man hat dann danach immer wieder die Möglichkeit, mit einem Rettungswurf dieser, dieser, dieser Angst zu widerstehen und wieder normal zu werden. Und ich weiß nicht, wie häufig dieser Spieler diesen Rettungswurf versemmelt hat und der wirklich dieser Zwerg in allerbester Gimli-Manier, ich glaube über sieben oder acht Runden, einfach nur durch die Gegend gesprintet ist, von dem Weingut, auf dem wir uns da bewegt haben, runter in die Weinberge und er lief und lief und lief.
1: Das war ziemlich Weltklasse. Aber äh, kein Wunder, weil die jetzt die komplett gute Überleitung, Zwerge haben nämlich auch eine gute Konstitution. Boom. Boom, Abgeliefert. Nämlich um zwei Punkte wird das Attribut erhöht bei Zwergen. Und zusätzlich werden sie ungefähr zwischen 50 und 350 Jahre alt. Was heißt zwischen 50, ab 50 Jahren gelten sie als erwachsen. Werden logischerweise, da sie Zwerge sind, zwischen 1,20 und 1,50 groß und sind trotzdem im Gegensatz zu Halblängen natürlich ein bisschen schwerer, nämlich ungefähr 150 Pfund. Genau, und anders als das Lars gerade eben gesagt hat, zählen sie nämlich nicht zu den zu der Größenkategorie klein wie die Halblinge. Sie sind nämlich ein klein bisschen größer und sind deswegen mittelgroß, haben aber die gleiche Bewegungsraten Das heißt, ihr habt auch nur 7,50 Meter, wenn ihr ein Zwerg spielt, was aber vollkommen ausreichend ist in den meisten Fällen. Sorry für meine Lügen. Unsere Hörer müssen die Wahrheit erfahren. <lacht> okay. Genau, und sie haben zusätzlich natürlich auch wie Elfen, da sie ja auch gerne mal unter Tage arbeiten, Dunkelsicht. Denn Zwerge haben handwerkliches Geschick, das heißt sie sind geübt mit jeglichen Werkzeugen, die die Berufe Braumeister, Schmied oder Steinmetz umfassen. Und zusätzlich haben sie bei jeglichen Würfen, die irgendwas mit Stein zu tun haben, das Ganze heißt Steingespür, haben sie einen Vorteil. Das heißt, sind ähm, darin geübt, irgendwelche Steinarbeiten zu erkennen oder wenn jetzt irgendein Gebäude aus Stein da ist, wissen sie genau, okay, wann wurde das vielleicht gebaut. Äh, in sowas sind sie geübt und dürfen da, anstatt dem einfachen Übungsbonus, den doppelten addieren.
0: Das ist ganz cool, nämlich zum Beispiel bei so Sachen jetzt nicht einfach nur eine, eine Höhlenwand anzugucken und zu sagen, ey, das hat mal jemand vor 500 Jahren hier reingemauert, sondern ähm, wo das zum Beispiel in meinen Abenteuern schon relevant wurde, ist zum Beispiel, wenn eine Burg infiltriert werden soll und dann der Zwerg sich mal anguckt, wie das Gemäuer der schon echt in die Tage gekommenen Burg geschaffen ist, sodass man vielleicht Schwachstellen im Mauerwerk ausmachen kann, wo man dann entweder vielleicht eben gut hochklettern kann oder es gegebenenfalls sogar einreißen kann. Also solche Geschichten sind dann auch ganz, ganz cool oder man hat vielleicht eine oder man kann als Spielleiter auch mal so einen, so einen Wurf geben, wenn man vielleicht irgendwie Spuren in Stein oder sowas oder irgendwelche Kratzspuren in Stein oder sowas interpretieren will, ähm, da gibt es dann für den Spielleiter auf jeden Fall ein paar ein paar Anknüpfungspunkte. Nichtsdestotrotz kann ich jedem Zwergen spielenden Spieler auch nur empfehlen, den Spielleiter darauf hinzuweisen, weil das ist auf jeden
1: Fall so ein Talent, was dann auch so ein Spielleiter mal gerne mal verdrängt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Ja, aber das ist ja ein gutes Beispiel, wie man allgemein so gewisse Sachen von den Völkern noch äh, ins Roleplay oder auch dann nützlich tatsächlich dann umsetzen kann.
0: Ja, genau. Also, so ein paar Sachen kann man, lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Also, ähm, es gibt immer so ein paar Fähigkeiten auch innerhalb des D&D-Universums, die wirklich sehr, sehr geringe oder sehr, sehr wenige Anwendungsfälle haben. Äh, aber wie gesagt,
1: das gehört dann auch so ein bisschen zu der Kreativität, sowohl von Spieler als auch Spieler. Ja. Genau, um das Ganze dann, dann mal abzuschließen, beziehungsweise um das Ganze allgemeine zu den Zwergen abzuschließen. Ähm, die zwei letzten Sachen, die sie noch haben, ist zwergische Unverwüstlichkeit. Das heißt, sie sind bei Rettungswürfen gegen Gifte im Vorteil und besitzen Resistenz gegen den Schaden. Ähnlich wie bei den Halblingen. Und sie haben zwergisches Kampftraining, was noch ein bisschen krasser ist als bei den Elfen, weil die sind jetzt hier geübt mit Streitäxten, Beilen, leichten Hämmern und Kriegshämmern. Das heißt, da kann ordentlich Schaden verteilt werden.
0: Was wiederum auch ganz cool ist, also gerade diese, äh, diese Übungen mit, also mit bestimmten Waffen laden halt immer ganz gut dazu ein, irgendwie das mit einer konträren Klasse zu vermischen, finde ich. Also mir, mir persönlich macht das immer eigentlich relativ viel Spaß, dann irgendwie eine, eine Rasse zu wählen, die irgendwie aus der Rasse heraus schon äh, geübt ist mit bestimmten Waffen und dann eine Klasse zu wählen, die eigentlich nicht mit solchen Waffen hantieren würde. Beispielsweise, jetzt mal irgendwas in die, irgendwas in die Luft gesprochen, könnte man halt äh, mit einer solchen Kombination einen Magier spielen, der einen Kriegshammer in der Hand hat. Was schon ein ganz cooles Bild abgibt. Ob das jetzt so sinnvoll ist, statistisch gesehen, ist ein ganz, steht auf einem ganz anderen Zettel. Cool sähe es auf jeden Fall aus. Und auch die Zwerge haben tatsächlich äh, zwei Untervölker über die wir noch kurz reden wollen. Und das sind einmal die Gebirgszwerge und die Hügelzwerge. Die Gebirgszwerge sind quasi die Schmiede durch und durch und haben eine Stärkewerterhöhung um zwei Punkte noch zusätzlich. Was insofern relativ krass ist, weil äh, wer jetzt so ein bisschen aufgepasst hat, bei Elfen oder Halblingen, ähm, haben die quasi eine von der, von der sage ich mal, o von der Obervolk-Kategorie eine Attributswerterhöhung um zwei Punkte bei Geschicklichkeit und dann noch ein Attributs, eine, eine Attributswerterhöhung bei den, durch die entsprechenden Unterklassen. Während tatsächlich jetzt hier bei den Zwergen ähm, die Zwerge per se eine, eine Attributswerterhöhung von 2 auf Konstitution haben und die Gebirgszwerge nochmal 2 auf Stärke. Das ist natürlich, natürlich schon ziemlich cool äh, und sind damit tatsächlich einfach wirklich geborene, ich stehe vorne mit meinem großen Hammer und dann meinem großen Schild und hau einfach Leuten äh, auf den Kopf. Das ist schon einfach das, was dann so ein Gebirgszwerg tun sollte. Dazu kommt noch äh, eine weitere Fähigkeit, die Gebirgszwerge haben, nämlich zwergische Rüstungsvertrautheit. Erstmal ein wunderbarer deutscher Begriff, Rüstungsvertrautheit. Ich wüsste gerne mal, was das auf Englisch ist, wahrscheinlich irgendwas Cooleres. Damit geht nämlich einher, geübt zu sein mit leichten und mittelschweren Rüstungen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, bei meinem Bild von vorhin, man hat einen Magier, der schon per se, weil er ein Zwerg ist, einen Kriegshammer tragen kann. Und dann auch noch, weil er Gebirgszwerg ist, auch noch eine mittelschwere Rüstung, ist das natürlich schon eine ganz nice Nummer. Also, wie gesagt, ob das wertetechnisch so Sinn macht, aber der Gedanke, der hinterher ist, den finde ich dann immer ganz interessant. Und das, die, das zweite Unterfolg ist der Hügelzwerg. Der Hügelzwerg ist dann eher so die, also wenn wir bei dem äh, bei dem äh, Halbling, beziehungsweise, wie hieß er nochmal? Der stämmige Halbling, ähm, der der stämmige Halbling. Halbling <lacht> genau. Während der stämmige Halbling so ein bisschen der Step Richtung Zwerg war, ist dann quasi der Hügelzwerg so ein bisschen der Step Richtung Halbling. Wir haben hier nämlich ein, eine Attributswerterhöhung um Weisheit, sprich, wir haben dann insgesamt eine Konstitutionswerterhöhung um 2 und eine Weisheitswerterhöhung um 1. Plus äh, den, äh, die Fähigkeit Zwergische Zähigkeit, die, den, die das Trefferpunkte-Maximum ein, um 1 erhöht. Also er hat einfach quasi einen Trefferpunkt mehr und nochmal um einen erhöht jedes Mal, wenn dieser Charakter dann eine Stufe aufsteigt. Also dieser Bonus, immer Trefferpunkte technisch vor den Kollegen sozusagen zu sein, setzt sich auch bei den weiteren Leveln einfach fort. Also auch eine ne echt ganz coole Sache. Ähm, wie gesagt, aber wenn ihr... Den, wenn ihr Bock auf den typischen Zwerg habt, der in der vollgerüstet mit Schwert und Schild oder Hammer und Schild an vorderster Front äh, die Gegner anpöbelt und sich gegen Horden von Uruks äh, entgegenstellt, um Herr der, in der Herr-der-Ringe-Metapher zu bleiben, ist der Gebirgszwerg
1: euer Mann. Ja. Und oder,
0: die oder die Gebirgszwergin. Hm.
1: So. Ja. ja. Ja, tatsächlich, der eine Trefferpunkt äh, kann dann manchmal entscheidend sein, beziehungsweise je nachdem, welches Level ihr dann seid, sind es dann ja mehr Trefferpunkte. Das kann schon den Unterschied machen.
0: Ihr werdet nicht der erste Charakter, der mit einem HP oder, oder mit einem Trefferpunkt im Kampf überlebt. Ja,
1: definitiv. Ja, und da machen wir dann tatsächlich auch heute den Cut, weil sonst wird es ein bisschen zu lang werden. Das waren tatsächlich dann die vier gewöhnlichen Völker. In der nächsten Folge stellen wir euch dann die ungewöhnlichen Völker für. Da kommt dann der heiße Scheiß wie so Drachenblütige, Halborgs, Tieflinge, Gnome. Freut euch drauf. Äh, wird geil auf jeden Fall. Dann ähm,
0: machen wir das nächste Mal weiter. Ähm, ich hoffe, es war nicht allzu trocken, dadurch, dass wir euch so ein bisschen durch die verschiedenen Stats und so dieser, dieser Völker geführt haben. Wir versuchen das natürlich immer visuell auf unserem Instagram-Kanal so ein bisschen zu begleiten, damit wir euch auch ein bisschen Hilfestellung geben, was die verschiedenen Charakter eingeht. Wir haben euch tatsächlich auch mal ein paar Bilder dort veröffentlicht, wie solche Charaktere dort illustriert werden. Ich äh, werde ja nicht müde zu betonen, wie großartig die Illustrationen in diesen Büchern sind. In dem da Fall wir haben wir tatsächlich
1: selbst gezeichnet.
0: Genau, das ist selbstverständlich alles. Und ähm, das wollen wir euch, da wollen wir euch natürlich, natürlich ein bisschen teilhaben lassen, ähm, zumindest mal in unseren Stories, damit, damit Wizards of the Coast da nicht so ganz was viel von mitbekommt. Folgt dem Kanal gerne, ähm, Road2DD, R2DD auf Instagram, ähm, da werdet ihr geholfen. Und ähm, damit verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche
1: wieder. Ciao!